1: Dagen na de slag bij Waterloo komt Napoleon aan in Parijs. Hij snakt naar een warm bad. Misschien verzacht dat de dramatische nederlaag. Onderweg had hij in een lang bulletin de noodlottige uitkomst van de veldslag gedeeld met de Franse bevolking. Bij het dicteren ervan waren de tranen hem over de wangen gelopen. Hij was in shock Eenmaal gearriveerd in het Elysée laat hij zich in zijn zinken badkuip zakken. Terwijl het warme water zijn vermoeide lichaam omsluit, ontvangt de keizer zijn eerste bezoek. Hij vraagt zijn minister van Financiën hoeveel geld er nog is. En van de minister van Oorlog wil hij weten hoeveel troepen hij kan krijgen. De laatste verzekert hem dat nog niet alles verloren is. Maar hij moet onmiddellijk handelen. Napoleon ligt klagend over zijn lot in bad. Dan barst hij uit in een hysterische lach. Een paar dagen later begeef Napoleon zich naar de vergaderzaal van het parlement. Zijn broer Lucien wacht hem op. Napoleon wil de Kamer van Afgevaardigden en de Senaat om dictatoriale bevoegdheden vragen. Duchesne, die zo essentieel was bij Napoleons staatsgreep in 1799, raadt hem dat af. Het zou niet lukken. De Afgevaardigden hebben zich na de nederlaag bij Waterloo inmiddels tegen Napoleon gekeerd. Er zit dus niets anders op dan gewoon de macht te grijpen op de manier zoals Napoleon het al eerder deed. Met behulp van het leger. Daar heeft hij nog steeds vertrouwen in. Hij zegt, ik hoef maar één woord te zeggen en ze worden allemaal verpletterd. Maar hij zit zelf eigenlijk niet te wachten op een enorm gevecht. Ik ben niet teruggekeerd van Elba om heel Parijs te laten overstromen met bloed. Vroeger had hij de knoop zo doorgehakt. Maar dat lukt Napoleon nu niet. Hij twijfelt enorm. Het ene moment maakt hij militaire plannen... Het volgende moment bereidt hij een vlucht naar Amerika voor. De man die zijn hele leven zijn eigen geschiedenis heeft geschreven... laat zich nu meevoeren door de gebeurtenissen. Van dit moment maken handige politici gebruik. Minister van Justitie Fouché en minister van Buitenlandse Zaken Tailleran... willen voor eens en altijd af van deze eens zo machtige Napoleon. De troon mag hij niet houden. En zijn vierjarige zoon mag hem ook niet krijgen... Op 22 juni, na vier dagen twijfelen, is er van een keuze geen sprake meer. Napoleon wordt gedwongen om afstand te doen van de troon... en zich uit de voeten te maken. In het paleis Malmaison, aan de westkant van Parijs... wacht hij tot er een schip gereed is. Hij neemt afscheid. Maar niet van zijn tweede vrouw, een Oostenrijkse prinses... en zijn troonopvolger. Die zijn in Wenen. Zijn moeder zegt hij wel gedag. Er lopen twee tranen over haar gezicht. Adieu, mon fils, zegt ze. Adieu, ma mère, zegt hij. Ze omhelzen elkaar. Napoleon vertrekt de paard naar de havenstad Rochefort. Maar bij aankomst blijkt dat ontsnappen er niet in zit. De weg wordt geblokkeerd door een schip van de Britse marine. Napoleon denkt er even aan om er tussenuit te knijpen op een vrachtschip. Maar nee, dat is echt beneden zijn waardigheid. Twee weken van onderhandelingen volgen. Maar het is duidelijk dat er voor de gevallen keizer niets anders op zit dan zich over te geven als krijgsgevangene. Op 15 juli 1815 stapt Napoleon Bonaparte in een sloep die hem naar het Britse schip brengt. Vanaf een nabijgelegen Frans schip klinkt luid... «Vive Lempereur!» Napoleon schept een handje zeewater en zegent de juichende matrozen. Het is volbracht. De volgende halte, het eenzame eilandje Sint-Helena. De verlosser van Frankrijk kijkt nog één keer om naar zijn vaderland. Hij zal het nooit meer terugzien. is de laatste aflevering van Dit Drieluik over Napoleon. Mijn naam is Bart Vunderkotter. Ik ben geschiedenisredacteur bij NRC... en al van kinds af of aan gefascineerd door Napoleon... die dit jaar, 200 jaar geleden, overleed. Ik onderzoek hoe de Corsicaanse alleskunner... wist op te klimmen tot keizer van Frankrijk. Was hij een ongekend genie... dat de loop van de geschiedenis eigenhandig bepaalde... Of was hij simpelweg op het juiste moment op de juiste plek? Hoe werd Napoleon Bonaparte een van de beroemdste veroveraars aller tijden? Beluister eerst aflevering 1 en 2 om het verhaal goed te kunnen volgen. In deze derde aflevering horen we over Napoleons laatste dagen en wat hij achterliet... Het is misschien wel de meest zichtbare erfenis van Napoleon in Nederland. De piramide van Austerlitz. En hij staat tussen de prachtige bomen op de Utrechtse heuvelrug. Het monument werd gebouwd als eerbetoon aan Napoleon... en kreeg de naam nadat hij de slag bij Austerlitz won... waarover je in aflevering 2 hoorde. Hier heb ik afgesproken met Lotte Jensen. Ze is hoogleraar literatuur en cultuurgeschiedenis aan de Radboud Universiteit... Ze weet alles over de sporen die Napoleon achter heeft gelaten. Zichtbare en onzichtbare. Uh, Lotte, waarom zijn we hier bij deze piramide, die de piramide van Austerlitz heet? Nou, dit is typisch een vorm van
0: napoleontische nalatenschap. In het landschap zichtbaar, een monument dat in 1804 is gebouwd door een van de uh, generaals van Napoleon, de Marmont. Hij gaf hier opdracht toe. Uh, hier waren allemaal Franse soldaten gelegerd. En uh, nou, niet veel later, twee jaar later... is het omgedoopt tot de piramide van Austerlitz. En dat was ter nagedachtenis van de grote overwinning van Napoleon... die hij boekte in Austerlitz in 1805.
1: En... Uh... Waarom is dat ding eigenlijk gebouwd? Was het een soort van bezigheidstherapie voor de soldaten die hier lagen? Nee, het was echt een eerbetoon aan Napoleon. Ja.
0: Um, he, hun, uh, zeg maar, uh, legerleider. En uh, uiteindelijk, die naamgeving herinnert natuurlijk aan die grote overwinning van Napoleon bij Austerlitz. Ja. Dus dit is typisch een vorm van herinneringscultuur rondom Napoleon. En ook eentje die vrij heroïsch is, zoals je ziet. de toren hoog uit boven het landschap. Het ja. is het hoogste object in deze omgeving.
1: Want je ziet inderdaad, ja, het is een trappiramide, uh, zo te zien. En dan daarbovenop staat een, een toren, inderdaad. En is het, is het nou een fraai ding? Wat vind je?
0: Nou, het had nog wel pompeuzer gekund. Maar hij is ook verschillende malen gerestaureerd. Hè. Dus hij is ook in verval geraakt. En ik meen in 2004, dus 200 jaar later, ja. nog eens weer gerestaureerd.
1: Hoe stond nou Napoleon ervoor toen uh, deze piramide gebouwd werd?
0: Nou, dit is echt op het hoogtepunt van zijn macht gebouwd. Uh, 1804 is ook natuurlijk het jaar waarin hij tot keizer werd gekroond. Hij had overal in Europa intussen uh, familieleden op de troon geplaatst. Een jaar later kwam Lodewijk Napoleon in Nederland als koning van Holland op de troon. Dus we zitten hier echt op het hoogtepunt van zijn uh, empire.
1: Ja, dit is dus de, de, de een, een verbeelding van de apotheose van zijn, uh, van zijn macht inderdaad hier.
0: Ja, dat zie je hier ook in uh, verbeeld inderdaad. Uh, echt de uitbeelding in het fysieke landschap van het moment waarop Napoleon op dat moment ervoor staat. En dat is almachtig.
1: Aan het eind van aflevering 2 was Napoleon niet meer almachtig. Hij verloor de slag bij Waterloo in juni 1815. In Wenen was toen al negen maanden een congres aan de gang. Dat was al begonnen toen Napoleon nog verbanden zat op het eilandje Elba... vandaan hij na een paar maanden ontsnapte. De Oostenrijkse minister van Buitenlandse Zaken von Metternich... had Europese leiders uitgenodigd. Hij wilde met ze bespreken hoe ze Napoleons erfenis teniet konden doen... Op dit congres werd ook de nieuwe kaart van Europa getekend. Het congres danst, wordt er misprijzend gezegd over de aanwezigen. De onderhandelingen schieten nog niet op. De geallieerden zijn bijeengekomen voor serieuze zaken. Maar ze vieren vooral feest. Om de stemming erin te houden, wordt het ene bal na het andere georganiseerd. Er wordt gegeten, gedronken en vreemd gegaan. Iedereen die iets betekent in Europa... Is aanwezig. De Russische tsaar, de Pruisische koning, de Britse hertog van Wellington... en namens Frankrijk de minister van Buitenlandse Zaken, Tajaran. Hij is overgelopen naar de Bourbons, de Franse koninklijke familie. Tussen het feesten door wordt er overal in kleine groepjes achter gesloten deuren vergaderd over delicate kwesties. Er wordt met grote, uitgerolde kaarten op tafel onderhandeld over nieuwe landsgrenzen... Maar bewoners van die stukken land hebben daar geen weet van. Bovendien wil iedereen zoveel mogelijk. Een plenaire sessie was hoe dan ook ontploft. Maar langzaamaan krijgt de kaart van Europa steeds meer vorm. En hertekenen de galieerden het continent. Oostenrijk krijgt het voor het zeggen in Noord-Italië. Terwijl Pruissen grondgebied in Saksen en Polen erbij krijgt. Rusland neemt ook een stuk van Polen in bezit. En ook Nederland doet goede zaken in Wenen, waar het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden ontstaat. De oude machthebbers, onder wie het Franse Koningshuis, spreken af om te gaan samenwerken, om voor stabiliteit te zorgen. Ze willen terug naar een Europa zoals het was, voor Napoleon. Voordat de revolutie buiten haar oevers trad en vanuit Frankrijk de rest van Europa overstroomde. Op 8 juni 1815, als het congres al negen maanden bezig is, wordt eindelijk de slotakte ondertekend. In die akte staat onder andere dat de hervormingen van Napoleon moeten worden teruggedraaid. En dat kan ook, want slechts tien dagen later verliest Napoleon de slag bij Waterloo en daarmee zijn macht. Napoleons dramatische verlies bij Waterloo betekende zijn einde als generaal. En ondertussen was bij het congres van Wenen al zijn politieke invloed dus te niet gedaan. Maar hoe stond het met zijn populariteit in deze periode?
0: Nou, om te beginnen in Frankrijk natuurlijk behoorlijk wat fans. Want toen hij terug was gekeerd uh, van Elba en die honderd dagen uh, plaatsvonden voordat hij uiteindelijk ten val kwam bij uh, Waterloo... ...waren er natuurlijk toch nog heel veel mensen die hem graag weer terugzagen... Uh, als keizer van Frankrijk. Ja. En zelfs in 1821, hè, dan zitten we toch alweer zes jaar later, uh, heeft hij nog een soort roem, een, een glorie om zich heen. Uh, waar zeker de Fransen uh, wel met een zekere nostalgie op terug gingen kijken.
1: Was het gedeeltelijk ook nog liefde voor de idealen van de revolutie? Of was het de liefde die nog voor Napoleon bestond, stond hij daar helemaal los van inmiddels?
0: Ja, dat is een ingewikkelde vraag, want Napoleon begon natuurlijk als een belichaming van de ja. revolutie-idealen. Vrijheid, gelijkheid, broederschap. Maar hij was natuurlijk uitgegroeid tot een keizer met, met grandeur en uh, almacht en belichaamde al lang niet meer die idealen voor vele mensen. Um, en zeker als je kijkt vanuit het Nederlands perspectief, hebben we gewoon weg te maken met een bloeddorstige tiran ja. in de ogen van de meeste Nederlanders.
1: Om de opkomst van zo'n tiran in de toekomst te voorkomen, waren er dus afspraken gemaakt op het congres van Wenen. Die hadden in de decennia na de val van Napoleon een grote invloed op de internationale politiek, met name in Duitsland. Ze waren aanvankelijk succesvol. In Europa vond er lang geen oorlog meer plaats tussen de grootmachten. Maar de poging van het congres om de geest van de revolutie weer in de fles te duwen, was minder geslaagd. Mensen hadden aan de vrijheid geroken en dat beviel ze wel. Revolutionaire kwamen door heel Europa opnieuw in opstand. Met als hoogtepunt de juliopstand in 1830 in Frankrijk. In Parijs gingen burgers de straat op om de koning van de troon te jagen. Europa werd opnieuw verscheurd door revoluties. Een steeds belangrijker factor hierbij werd het nationalisme. Dat is misschien wel de belangrijkste erfenis van Napoleons heerschappij en van het congres van Wenen. Het bezorgde ons een essentieel onderdeel van onze cultuur. Kan je zeggen dat het congres van Wenen de aanzet was tot het Europa zoals we dat nu kennen?
0: In zekere zin wel ja, want uh, die 19e eeuw is natuurlijk de eeuw van het nationalisme... waarbij de ja, nazistaten zoals we die nu kennen uh, met de huidige grenzen ook gevormd werd. Dat werd ook besloten op dat politieke congres van Wenen... Um, en in zekere zin zou je dus kunnen zeggen dat het nationalisme in politieke vorm... maar ook in culturele vormen uh, een vorm van nalatenschap is van Napoleon... die weliswaar minder zichtbaar is, maar die nog steeds tot op de dag van vandaag doorleeft. En dat heeft ermee te maken dat landen uh, echt zich afzetten tegen die napoleontische overheersing en nieuwe nazistaten wilden zijn... met daarbij behorend nationaal gevoel. Dus als je naar de Nederlandse situatie kijkt... dan zie je ook dat het na die tijd is dat er bijvoorbeeld een volkslied wordt gemaakt... wie Nederlands bloed in de ader vloeit. Van vreemdes met de vrij. En die zin van vreemdes met de vrij is vaak verkeerd begrepen... maar verwijst natuurlijk naar de Fransen. De Fransen waren verdreven van die vreemdes met de vrij... En zo'n volkslied is een uiting ook van een nationaal gevoel, van het nationale fundament te creëren, nationale eenheid. En dat proces zie je in allerlei andere landen ook versterkt in die 19e eeuw opkomen. En dat leidt dan uiteindelijk ook, zou je kunnen zeggen, tot grote eenheidsstaten. Duitsland wordt een eenheidsstaat rond 1870, Italië ook in die tijd. Allemaal het gevolg van beslissingen die tijdens het congres van Wenen uh, werden opgetekend.
1: Dus dat nationalisme en die nazi die konden eigenlijk niet bestaan zonder het vijandbeeld van Napoleon?
0: Ja, interessant genoeg zeg je hier iets wat volgens mij universeel waar is. Dat nationale staten moeilijk kunnen bestaan zonder uh, wij-zij-beelden. Want je moet je ergens tegen afzetten om je eigen identiteit te creëren. En zeker in dit geval is uh, Napoleon en zijn erfenis ook gebruikt om als het ware een nieuwe eigen nationale identiteit neer te zetten. Want de patronen die al die Europese landen vervolgens kiezen, die zijn hetzelfde. Dus eigen nationale helden vereren, een volkslied extra in de markt zetten... culturele symbolen ontwikkelen. De patronen zijn hetzelfde, maar er wordt op een verschillende geschiedenis teruggegrepen... om die eigen identiteit vorm te geven.
1: Wat er gebeurde na het verslaan van Napoleon bij Waterloo was dus een aanzetje tot het Europa zoals we dat nu kennen. Met landsgrenzen, tradities en een grote rol voor wat het volk wil. Hij heeft het nooit geweten, maar die onbedoelde nalatenschap is erg belangrijk geworden. Lang na zijn hoogtijdagen. Is er eigenlijk een verschil tussen het cultureel nationalisme en het politiek nationalisme zoals dat ontstond nadat Napoleon verbannen was?
0: Nou, politiek nationalisme is natuurlijk een politiek programma. Een, een van bovenaf opgelegd gevoel dat de eigen natie superieur is ten opzichte van anderen. Maar dat krijgt wel vorm of dat wordt mede geschraagd door vormen van cultureel nationalisme. Dus allerlei symbolen in de cultuur die dat gevoel omhoog sturen. Dus het een kan niet zonder het ander. Culturele symbolen versterken ook het politieke draagvlak van dat nationalisme en dat programma. Uh, er zijn heel veel voorbeelden te noemen in Nederland. Wat je bijvoorbeeld krijgt is de sterke verheerlijking van het verleden en de nationale helden. Dus Michiel de Ruiter wordt op een voetstuk gezet, letterlijk. Er verrijzen stambeelden in ja. Nederlandse steden om die helden van Weleer uh, te eren. Er verschijnen ook heel veel nationalistisch gezinde teksten waarin het verleden wordt bejubeld. Uh, maar denk ook aan kinderboeken waarin er een soort heel heroïsch verhaal van Nederland wordt verteld. En dat begint al met het vertellen van die dappere Nederlanders die tijdens de Tachtigjarige Oorlog de Spanjaarden al versloegen. Dus door uh, met een, een blik van uh, goed kwaad terug te kijken op de geschiedenis, kweek je ook een soort nationaal gevoel dat in het heden uh, het gevoel moet geven dat de eigen natie deugt.
1: Napoleon zit in ballingschap op Sint-Helena. Een eenzaam eilandje in de Atlantische Oceaan. De vergissing om hem op Elba gevangen te zetten... wordt niet opnieuw gemaakt. Sterker nog, de Pruisen en het Franse Koninklijke Huis van de Bourbons... wilden hem eigenlijk executeren. Maar daarin gingen de Britten niet mee. Hudson Lowe, de gouverneur die Napoleon in de gaten houdt op het eiland... zal de rest van zijn leven wel tot een hel maken. Napoleon mag bijna niks... En hij mag ook geen bezoek uit Europa ontvangen. Afgezien van de medewerkers die hij bij zich heeft, waaronder zelfs een banketbakker en een kok, is er nauwelijks aanspraak op het eiland. Hij heeft dus alle tijd om zijn memoires te dicteren. Hierin presenteert hij zichzelf als een genie. Door pech en fouten van anderen is hij er niet in geslaagd om zijn goede werken tot voltooiing te brengen. Hij is een unieke verschijning op het tableau van de menselijke historie. Misschien alleen te vergelijken met Alexander de Grote en Julius Caesar. Met Napoleons gezondheid gaat het slecht sinds hij op Sint-Helena is. Hij heeft last van maagproblemen. Hij klaagt veel. Maar de gouverneur die Napoleon in de gaten houdt, denkt dat hij een aansteller is. Hij stuurt de Britse arts die de ex-keizer vertrouwt, weer naar huis. En Napoleons moeder krijgt het verzoek een nieuwe lijfarts te sturen. Maar ze kiest voor een Corsicaanse dokter die Napoleon nauwelijks kan helpen. Drie jaar na Napoleons aankomst op Sint-Helena wordt duidelijk dat hij aan maagkanker lijdt. Er is geen behandeling mogelijk. Napoleon lijdt verschrikkelijk. Hij spuugt bloed, ziet helemaal geel, heeft koorts en komt zijn bed niet meer uit. Hij weet dat hij zal sterven. En hij bereidt zich voor. Hij beleidt schuld bij een priester en voert nog de laatste wijzigingen door in zijn testament. Zijn bed wordt in de woonkamer van zijn huis gezet, zodat hij meer licht heeft. Hij begint te eilen en zakt steeds verder weg. Frankrijk. Hoofd van het leger. Josephine. De laatste woorden van Napoleon Bonaparte zijn de drie dingen die hem het meest aan het hart gingen. Dan verliest hij definitief het bewustzijn. En hij krijgt het laatste zalfsel van zijn priester. Twee dagen later, op 5 mei 1821, om 11 minuten voor zes avonds, overlijdt Napoleon. De zon op sint Helena is zojuist ondergegaan. Napoleon Bonaparte, de man die de hele wereld in zijn greep wist te houden, is niet meer. Napoleon wordt een paar dagen later begraven op het eiland van zijn ballingschap. Napoleon Bonaparte was in 1821 definitief verleden tijd. Vanaf nu moest de wereld omgaan met zijn geest. Wat bleef er over van zijn daden? Het liefst waren we natuurlijk de 81 treden van de piramide van Auschwitz opgeklommen... om de eindrekening op te maken. Maar de, dat kan niet, want vanwege corona is het dat gedeelte van het terrein afgesloten. Dus doen we het nu hier aan de voet. Afgezien van dit zeer in het oog springende monument. Wat is er nu nog meer van Napoleon te zien, overgebleven in Nederland, tastbaar en ontastbaar? Nou, het
0: wemelt van de objecten in Nederland die herinneren aan Napoleon. Je kunt geen stap verzetten, als het ware, of je komt hem ergens tegen als je erop gaat letten. Ja. Dus denk aan de forten in Den Helder, uh, aan uh, Kazematten in um, Zeeland... Um, er zijn bordjes op herbergen te vinden waar hij overnacht heeft. In Middelburg kom je hem tegen waar hij geweest is met de kleine herinneringsobjecten op straat. Um, er zijn cafés die nog steeds Bonaparte heten. Ja. Er is zelfs een McDonald's die Bonaparte heet. Oh. Er is het snoepje ja. dat herinnert aan Napoleon. Dus als je erop gaat letten dan is hij echt letterlijk overal nog terug te vinden in ons leven.
1: En hoe zit het dan met het verhaal dat iedereen zijn achternaam aan Napoleon te danken heeft?
0: Nou, dat is niet helemaal waar. Want er waren natuurlijk ook al achternamen in omloop voor die tijd. Wat wel waar is, is dat hij de burgerlijk stand heeft ingevoerd. En dat er dus heel veel meer uh, registratie plaatsvond. Uh, en dat is wel een Napoleontische erfenis.
1: Dat klinkt een beetje alsof we nog steeds leven in Napoleons wereld. En dat brengt me dan bij de vraag der vragen... Was Napoleon nou iemand die werd voortgedreven... door de golven van de geschiedenis? Of was hij degene die de golven maakte?
0: Ja, dat is inderdaad de vraag de vragen. Hoe moeten we nou eigenlijk uh, terugkijken op Napoleon? Ik denk dat het en-en is. Ik denk dat hij uh, en het product is geweest van zijn tijd. Hij is natuurlijk vanuit die revolutie gedacht als een eenvoudige jongen opgeklommen tot keizer van Frankrijk. Um, dus in die zin heeft hij meegedobberd op de revolutionaire wind van de tijd die toen waaide. Maar tegelijkertijd heeft hij ook wel die tijd mede vorm gegeven. Daar kun je niet omheen hoe bepalend hij is geweest voor de loop van de geschiedenis. Tegelijkertijd, en dan pak ik toch ook weer dat eerste op, hij is ook verslagen. Dus die tegenmacht is heel groot geweest en dat is een minstens zo grote kracht geweest... Um, door velen gedragen de wil om hem ook weer een halt te doen toeroepen. Dus we moeten het echt in perspectief blijven zien. Het is maar net welk aspect van Napoleon je het meeste gewicht toekent en wilt toekennen. De blik van de tijd waarin wij leven bepaalt ook mede hoe wij die erfenis beschouwen.
1: En komt, dat, komt het ook daardoor dat uh, he, tot een Zeg maar tot voor de Tweede Wereldoorlog was, werd geschiedenis gemaakt door grote mannen. Grote mensen, maar de facto door grote mannen. En komt het nu door de veranderende tijd waarin we nu leven... dat er nu meer aandacht is voor wat je structurele oorzaken zou kunnen noemen? Dus niet alleen het optreden van die ene en dat ene genie?
0: Ja, dus er is echt een verandering geweest... in het beschrijven van de grote mannengeschiedenis... naar een veel meer contextuele geschiedenis. En ook met het oog... Uh, met een oog voor uh, de burgerbevolking. Hoe hebben die de Napoleontische tijd ervaren? Uh, dus het hangt echt van je lens af... waarmee je naar de geschiedenis kijkt uh, tot welk oordeel je komt. En um, het is dus ook zaak om ook steeds echt kritisch... die geschiedenis te blijven herschrijven. En steeds opnieuw die geschiedenis te blijven hervertalen. Want er zal steeds een nieuwe, een andere Napoleon uit oprijzen.
1: We zijn aan het einde gekomen van deze driedelige reeks over het leven van Napoleon Bonaparte. De jonge Corsicaan zette zijn eerste stappen als militair voordat de Franse revolutie losbarstte. Hij pakte zijn kans en maakte zijn entree op het toneel van de wereldgeschiedenis. Hij veroverde Europa als keizer van Frankrijk en zijn carrière kwam aan een smadelijk einde bij Waterloo. Hij overleed tijdens zijn ballingschap op Sint-Helena. Zijn nalatenschap blijft achter. Werd hij gemaakt door de geschiedenis of maakte hij geschiedenis? Hoewel ik al zoveel over hem gelezen heb... ben ik toch anders over hem gaan denken door het maken van deze podcast. Ik dacht dat Napoleon's genialiteit beslissend was. Maar ik kom nu tot de conclusie dat de omstandigheden... toch een grotere rol speelden dan ik had gedacht. Het is zo dat hij zonder de revolutie nooit de kans had gehad om zijn naam te maken... En dat hij met zijn militaire hervormingen voortbouwde... op het werk dat anderen al eerder hadden gedaan. En natuurlijk, al die wetten schreef hij niet in zijn eentje. Maar zonder zijn werklust, passie, intelligentie, moed... doortraptheid, vreedheid en grootheidswaanzin... was hij niet zo succesvol geweest. Dan was uit de mix van al die verschillende factoren... een heel ander eindresultaat gerold. De geschiedenis... Botste op Napoleon. En hij wist daar een tijdje te leiden. Totdat ze hem weer afschudden. Dat is het lot van ieder mens. Of hij nou een kleine krabbelaar is... of een groot man. Dit was de laatste aflevering... van een drieluik over Napoleon. Deze podcast werd gemaakt... door Elze van Driel... Jeppe van Kesteren... en mezelf, Bart Funnekotter. Volgende week hoor je hier Lucas weer met een nieuwe aflevering van Onbehaarde Apen. Tot dan!